0: Te compartimos en estos minutos un mensaje de bendición para tu vida en un nuevo podcast del pastor Mauricio Sepúlveda. Primera Samuel, capítulo 22, verso 1 y 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Verso 2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Estos dos versos que leemos es el inicio de, lo que, de cómo Dios está levantando un gran ejército, de cómo Dios está cambiando la realidad de varias personas. David viene huyendo, recuerde usted que... David tiene que arrancar del lado de su familia porque Saúl lo quería matar. Recuerda usted la historia, después que mata a David al gigante, la gente comienza a proclamar el nombre de David, comienzan a suceder varias cosas que hacen que entre Saúl en un, eh, 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 con un corazón de, de envidia, de no, de no querer soltar lo que tenía, así que comienza a perseguir a David para matarlo y David comienza a huir hasta que llega a este lugar, a esta cueva eh, que se le llama Cueva de Adulán porque el lugar, eh, el, el sector o el pueblo, por decirlo de alguna manera, se, llama, se llamaba Adulam, por eso se llama la cueva de Adulam. No es que la cueva tenga un lugar el eh, nombre específico como de Adulam, sino que el, el pueblo, el lugar, sector se llamaba Adulam y esta cueva quedaba, quedaba allí. Y aquí llega David eh, huyendo eh, y mientras él está ahí, la familia se entera y sabe que David está ahí y la familia le sigue así como también llegan estos personajes, estas personas, ¿verdad?, que venían eh, con todas estas dificultades, con todos estos problemas. Dice la Biblia que eran afligidos. Dice, se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaban endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Mire, le llegó pura buena gente nomás a David. Quiero leer en la versión TLA, los mismos dos versículos, permítame leerlo en la versión TLA como para aterrizarlo un poquito eh, con esta versión, lograr en, entender un poquito más. Dice, De Gad, David se fue a la cueva que está en Adulam. Cuando sus hermanos y familiares lo supieron, fueron a verlo. Ese día también se unieron a David como 400 hombres. Todos ellos eran tan pobres que no tenían dinero para pagar sus deudas. Además, eran gente que sufría mucho y que ya no querían seguir viviendo así. De modo que David llegó a ser su líder, O sea, era gente que estaba con tantas complicaciones, con tantos problemas que no querían seguir viviendo así. Y estas personas llenas de problemas, llenas de dificultades, eh, llegaron al lado de David. Fue esta gente, la escritura nos dice que fueron ellos los que... Fueron hasta donde estaba David. Se enteran que David está ahí, ¿verdad? Que David está en la cueva de Adulam, que está en este sector. Y ellos, dice la Biblia, que llegaron, llegaron ahí. Eh, 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 David no fue quien los salió a buscar. Eh, no fue David quien puso un aviso, ¿verdad?, en el diario y dijo, se necesita gente con problemas, para liderarlos, no, sino que fue la misma gente, ellos llegaron y buscaron a David, estas personas llenas llena de problemas, y la Biblia dice que David llegó a ser su líder, esta versión nos dice que llegó a ser su líder, o sea, esta misma gente ve en David un liderazgo, esta misma gente ve eh, en David alguien en quien, a, a quien podían eh, escuchar, la gente llega a la cueva donde está David para buscar respuesta a su, a su necesidad. La gente reconoció, esta, estas personas reconocen que en ese lugar había algo especial de Dios. Un hombre que, al cual Dios estaba, estaba con él. Y por eso ellos fueron a buscar respuesta de Dios a la aflicción que tenían, a los problemas que estaban viviendo. Y déjenme decirles que la cueva de Adulán se convirtió a lo más parecido a una iglesia en este, en este tiempo. En aquella época, ¿verdad? La cueva de Adulán, incluso si podemos hablar de, de ¿verdad? De, de como a algunos le encanta decir las cuatro paredes, ¿verdad? Se, se convierte esa cueva de alguna manera en una, en una iglesia. Porque ahí llegaron los endeudados, los fracasados, los que estaban llenos de problemas. Y dígame si eso no es parecido a una iglesia. Por esta puerta que tengo yo ahí enfrente, detrás de la cámara, la mayoría que llegó y ha llegado ha sido con problemas, ha sido con dificultades. De alguna forma la gente se ha enterado que es Dios el que hace cosas grandes, que hace milagros, que cambia vida, que restaura matrimonios, que levanta, ¿verdad?, del muladar que se predica un mensaje de fe, se predica una palabra de esperanza, Hablamos, se habla de un Dios de oportunidades y, y de alguna manera eso llegó a oído de personas a través de alguna invitación, a través quizás de la radio, de un sinnúmero de, 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 de formas que llegó al oído y llegaron, ¿verdad? Y llegamos, atravesamos esa puerta y llegamos llenos de problemas. ¿Verdad? ¿Cuántos recuerdan esos momentos cuando llegamos a la iglesia? Donde, donde no teníamos respuesta por ningún lado, pero de alguna manera teníamos la convicción en nuestro corazón, aunque a veces con pocas ganas, pero teníamos de alguna manera el Espíritu Santo había puesto esa convicción en nuestro corazón, en nuestro interior, de que Dios podía hacer algo con nuestras vidas, de que Dios podía cambiar el rumbo de nuestras vidas. Ninguno llegó quizás así sin, sin eh, tener algo, verdad eh, sin estar en una posición bien. Algunos con problemas ven, llegaron con la necesidad de Dios. Difícilmente llega a la iglesia alguien que está bendecido y que quiere venir solo por dar gracias. Sí, hay un porcentaje quizás, a lo mejor usted de los que quizás no tuvo nunca ningún problema... Y llegó a la iglesia y dijo, yo simplemente voy a llegar a la iglesia porque quiero darle gracias al Señor. Gloria a Dios por eso. Sí hay un porcentaje mínimo, pero hay un porcentaje. Pero la mayoría de las personas llega con una dificultad buscando respuesta del Señor. Buscando que se le sea atendida la necesidad. Difícilmente llega, como les digo, a la iglesia a alguien que está bendecido y que quiere venir solo por dar gracias al Señor. Normalmente el que está bendecido se quiere ir. Porque le quedó chica a la iglesia o siente que el mensaje ya, ya no le llega. Normalmente pasa eso. En esta iglesia no pasa, pero pasa en otras lamentablemente. Entonces, esta cueva de Adulam, todos llegan con un problema. Y, y, y para mí se, es, es, se convierte en una iglesia. David se convierte en el pastor de la iglesia Adulam. Porque todos llegan con una necesidad, todos llegan buscando una, una respuesta. Y, y todos ahí son transformados. Todas sus vidas son transformadas por Dios a través de la palabra de un hombre que le mostró la fe en Dios. Dígame si no se parece a nuestra historia. Dígame si no se parece a nuestra llegada a la iglesia. Estos hombres llegan ahí en la cueva de Adulam y son inyectados de fe, son inyectados de esperanza. Reciben palabras de fe, reciben palabras de esperanza. Y, y sus vidas comienzan a cambiar sus vidas comienzan a ser diferentes, es lo que ha ocurrido con nosotros también, cómo llegamos en una época sin esperanza llegamos en una época lleno de dificultades llegamos en una época verdad en una temporada donde pensábamos que ya no había salida pero Dios nos muestra la salida es, Dios nos llenó de fe, Dios nos llenó de expectativa se nos predicó el mensaje de fe, se nos predicó la palabra de fe, se nos dijo que Dios lo podía hacer todo de nuevo, se nos llevó a creer y a tener la convicción y la fe que Dios podía llamar a la existencia lo que no existía, que Dios podía abrir el mar de problemas y podía hacernos atravesar, se nos dijo que la promesa es que Dios estaría con nosotros todos los días de nuestra vida y comenzamos a ver la bendición de Dios y comenzamos a ver a Dios a en favor de nuestras vidas así también como aquella iglesia la iglesia de adulam liderada por david y, y cuando ellos están bendecidos transformados algunos no todos sino que algunos se convierten en personas que pelean junto a david que son leales a una visión y a ellos se les llama los valientes de David aquí ya voy a ir centrándome en el mensaje llega la Biblia dice que 400 cerca de 400 hombres dice como 400 hombres pero luego la Biblia nos describe que hubo un porcentaje que se convirtieron en los valientes de David no todos recibieron es ese calificativo como los valientes de David ahí en 2 Samuel no se lo puedo leer en honor al tiempo pero usted lo puede buscar los que están anotando ahí en casa en 2 Samuel en el capítulo 23 por ahí al final del capítulo la Biblia da un espacio para reconocer por nombre a los hombres valientes que pelearon a la par de David al lado de David estos guerreros fieles se les conocía como los, los 30 valientes de David. Aunque hay algunas dudas, algunos teólogos ahí discuten que era un poquito más de 30, algunos dicen 37, pero cerrándolo en el número, 30. De 430, ellos fueron los que se destacaron. Miren, el libro de Primera y Crónicas. Primera Crónicas capítulo 11, verso 10. Primera Crónicas capítulo 11, verso 10 dice, estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino. O sea, estos 30 que fueron destacados, dice que le ayudaron a David en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel. Conforme a la palabra de Jehová, o sea, ellos apoyaron una visión, apoyaron un llamado. Estos 30 que son destacados de los 400 son destacados porque fueron personas que apoyaron una visión, que apoyaron un llamado, que sabían lo que el hombre de Dios portaba y por tanto fueron leales a esa visión. Hay un porcentaje de estos 400 personas que fueron cambiadas, restauradas, bendecidas, que se convierten en los valientes de David por su lealtad. Por su lealtad. Y hay otro porcentaje que solo se quedó con lo recibido y no fueron más allá. 400 llegaron al, a la iglesia de Adulam. 400, pero 30 fueron destacados, la Biblia destaca a estos 30 porque cuando usted lee la historia, cuando comienzan a describir, hay mucha lealtad de parte de estos hombres hacia David, hacia una visión, una lealtad que venía de la mano de la gratitud por lo que Dios había hecho con ellos a través de la iglesia de Adulam, a través de ese hombre que les predicó una palabra de fe, una palabra de esperanza. Treinta que fueron destacados. Un porcentaje mínimo de 430 destacados. Ni siquiera el 10%, ¿cierto? Porque el 10% sería 40, ¿verdad? Ayúdenme ahí los ingenieros. Estaba sacando calculadora pero un porcentaje menor. Llegan 400, reciben palabras de fe, reciben palabra de esperanza, son bendecidos, son levantados, son restaurados, pero la Biblia destaca a 30 y los destaca por su lealtad, los destaca por su corazón, los destaca por su conexión a una visión. Porque había gratitud y esa gratitud les dio lealtad. En jueces, miren, jueces capítulo 8, verso 33, jueces capítulo 8, verso 33, en adelante dice... Pero aconteció que cuando murió Gedeón, recuerda usted que Gedeón cuando estaba a la escoba con los madianitas, Dios levanta a Gedeón para liderar a Israel, para traer libertad a Israel. Y el pueblo tuvo libertad y comenzó a ser bendecido. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal-Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Ni se mostraron agradecidos con la casa con la casa de Jerobal, el cual es Gedeón conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Se olvidaron, se olvidaron de todo lo que Dios había hecho. Es tan fácil olvidarse a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de un hombre que usó, de una iglesia que usó. Es tan fácil ser desleal. La ingratitud me hace también ser una persona desleal. Y esa deslealtad comienza en, la, en, en el corazón de las personas a levantar críticas. Gente critica en redes sociales, escúcheme bien. Gente critica en redes sociales un pedazo de mensaje que escuchó y no le pareció. Pero jamás escriben un mensaje de gratitud por todo lo que han recibido. Somos fáciles para criticar, para escribir, para hablar. Pero nos cuesta hablar de lo bueno que ha sido Dios hablar de la gratitud de cómo Dios usó una iglesia de cómo Dios usó a un hombre para soltarme una palabra para bendecirme para abrirme camino de bendición y nos convertimos en personas desleales mi hermano mi hermana cuando te conectas a la casa conectas tu corazón a la visión Te lo vuelvo a repetir cuando te conectas con la casa conectas tu corazón a la visión no critiquen la visión sé leal a ella por eso que estos hombres cuando se conectan con adulam cuando llegan mal afligidos y se conectan con Adulam, con la iglesia de ese momento, con el hombre de Dios. Se conectan, también conectan su corazón a la visión. Conectan su corazón también a la visión. ¿Me da un poquito más de piano aquí, por favor? Conectan su corazón a la visión. Se convierten en personas leales se convierten en personas leales, no desleales, leales. 30 que son destacados por su lealtad a una visión, su lealtad a un pastor, su lealtad a una iglesia. Definición de lealtad, yo busqué lo que era definición de lealtad. Se conoce como lealtad al carácter de una persona. El término de lealtad expresa un sentimiento de respeto y fidelidad hacia una persona, compromiso, comunidad, organización o principios morales, entre otros. El término leal es un adjetivo usado para identificar a un individuo fiel en base a sus acciones o comportamiento. Es por ello que una persona leal es aquella que se caracteriza por ser dedicada y cumplidora e inclusive cuando las circunstancias son adversas. Así como defender lo que se cree. Pero muchas veces ante las dificultades adversas nace la deslealtad. Dios nos ha bendecido. Dios nos ha ayudado Dios nos ha cambiado Dios nos ha respondido y como dice el pastor Fernando el temor que tengo el temor que tengo es que seamos del porcentaje más alto que solo se quedó con lo que ha recibido de Dios a través de la iglesia a través del pastor que nuestras vidas hayan sido cambiadas, restauradas y nos quedemos ahí. Y seamos desleales a lo que Dios hizo, a quien Dios usó. El temor que tengo que nos quedemos ahí dentro del porcentaje más alto. El porcentaje menor, los 30 los llamados valientes de David imitaron la fe de David. Fueron destacados por su valentía y pelearon por más cosas y más grandes. Ellos fueron por destacados como quienes pelearon con gigantes, defendieron sus tierras, pelearon con su servicio. Personas que llegaron más allá de la media común de todos. Estos 30 llegaron más alto que la media común, que el evangélico común, que el cristiano común, que la media común. Ellos fueron destacados, llegaron más allá porque abrazaron, se conectaron con una casa y al conectarse con esa casa conectaron su corazón con la visión y al conectar su corazón con esa visión fueron leales a todo, a todo eso y pelearon juntamente con David. Pelearon por un llamado, pelearon por una conquista, pelearon por un reinado, pelearon junto con David, mi hermano, mi hermana, lo que la iglesia necesita hoy, que gente pelee al lado de su pastor, que gente se pare y tenga la fe que tiene su pastor para conquistar una ciudad, para bendecir familias, para bendecir matrimonio, pero la iglesia necesita que la gente se levante, esa gente que ha sido restaurada, bendecida. Por Dios, esa gente que ha sido inspirada por el Señor, esa gente que ha sido levantada, que ha sido levantada del muladar. La iglesia necesita que esa gente ponga sus pies firme que le diga al pastor: Aquí está mi espada, pastor, junto con la tuya, para seguir peleando. Creemos en el llamado, creemos en la visión. Dios nos ha bendecido y vamos a seguir conquistando, porque mi corazón está conectado con la casa. Está conectado con la visión. Porque el, el corazón, porque su conexión con la cueva de Adulam, la que fue su casa, lo llevó a creer que Dios cambiaba vidas y cuando vieron su vida cambiada se convirtieron en gente leal. Vemos tanta gente desleal hoy. Usted ve gente que en redes sociales, sobre todo, se presta para tanta cosa. Critica. Critica al que le ayudó. Critica al que le bendijo. Critica al que... Perdóneme la expresión. No lo voy a decir mejor. Pero tomó un pañuelo, o ni siquiera un pañuelo, le dejó el hombro lleno de todo lo que cae de la nariz cuando se llora harto. Moco, lo dije. Se critica a esa persona, se desleal con esa persona que te puso el hombro y que se lo dejaste todo cochino porque lloraste encima de ese hombro. Pero cuando ya no hay gratitud, comienza la deslealtad. Esa deslealtad que nos lleva a hablar a espaldas. Esa deslealtad que nos lleva a criticarlo todo. Esa deslealtad que nos lleva a tener ojos críticos por todo. Ya hay un porcentaje alto. Pero hay un porcentaje, incluso algunos, a estos 30 le llama eh, el, el escuadrón elite de David. Hay algunos comentaristas que le llaman el escuadrón elite de David. Aquellos que son destacados, aquellos que superan la media. Que, que, que superan la media común de un cristiano, de, de, de un evangélico. Que aprenden a pelear como su pastor pelea, lleno de fe, que imitan la fe, que se paran al lado, que dicen, vamos a pelear, vamos a seguir adelante. Sé leal a una visión, a la iglesia. Reconoce con tu lealtad a quien Dios ha usado para bendecirte y serás más de la media normal serás destacado por Dios estos 30 Dios los nombra la, la, la Biblia están nombrados ahí uno por uno vaya hacia ahí a 2 Samuel 23 uno por uno los nombran incluso son destacados a través de lo que hicieron la Biblia detalla lo que hicieron superaron la media porque estuvieron ahí porque fueron leales porque se conectaron y fueron leales a una visión, fueron leales a un llamado. Reconocieron que Dios los había levantado, que Dios los había restaurado. Era gente endeudada, era gente amargada, era gente que ya no quería nada con la vida. Como usted y yo, cuando llegamos por la iglesia, cuando atravesamos esa puerta, no teníamos esperanza. Pero ahí Dios nos levantó. Ahí Dios nos hizo soñar. Ahí comenzamos a, a, a experimentar una vida de fe. Que podíamos soñar, que podíamos avanzar, que Dios podía hacer algo en medio de nuestras vidas. No teniendo un buen apellido. no A veces ni siquiera nuestra esposa o esposo soportándonos. Pero ahí Dios comenzó a hacer algo. Nuestra fe comenzó a crecer porque comenzamos a escuchar palabra. La fe viene por el oír palabra. Comenzamos a escuchar palabra. Nuestra fe comenzó a crecer. Comenzamos a ver a Dios. Pero hay un momento cuando estás bendecido, cuando estás ahí, estás en la media pero puedes quedarte ahí como el porcentaje más alto. O puedes ser del escuadrón elite, que supera la media, que se destaca por su lealtad, por su amor por la obra, por su conexión, su corazón a una casa, a la visión, por creer en un llamado, por decir, aquí está mi espada, la pongo ahí peleo contigo pastor vamos a conquistar vamos a avanzar y destacaron por sobre la media porque se conectaron cuando llegaron a Dulam, se conectaron a la casa Y esa conexión le provocó bendición, restauración. Y luego vino la lealtad. Seamos gente leal. El mundo, estamos rodeados de gente del leal. Usted ve deslealtad eh, en redes sociales ve de lealtad de los trabajos compañeros de trabajo quizás ve tanto como se dice tanto chanchullo pero seamos leales para destacar sobre la media para alcanzar cosas mayores a esta gente se nombra como pelearon con gigantes también Hubo un hombre sama que defendió una era de lentejas solo con una espada en su mano. Cosas grandes, cosas tremendas, destacados. Haciendo cosas mayores. Porque fueron leales a una visión. Amén. Amén, Señor. Bendice, bendícenos, Señor, en esta tarde, Dios, con esta palabra. Examina nuestro corazón, Señor. Examina nuestro corazón, nuestros pensamientos, Dios. Queremos ser gente leal, Dios para destacar, para pasar la media. Hay un porcentaje que es restaurado, hay un porcentaje que es bendecido, pero es la media. Es Lo que dice tu palabra, Señor, que el justo, Señor, ni el pan ni el agua le faltará. Hay una, hay una media, Dios. Pero estos hombres, Destacaron de la media. Pero su característica fue lealtad. Conexión a una casa, conexión a un llamado, conexión a una visión. Lealtad a una visión. Pusieron su espada con la de David para conquistar, para avanzar. Creyeron en un llamado danos ese corazón Señor danos ese corazón leal Dios para ser del porcentaje que es destacado que supera la media danos ese corazón Señor para pararnos al lado de nuestro pastor y decir ahí estamos pastor para pelear por una ciudad para pelear Señor amado por una ciudad para seguir conquistando para seguir avanzando creemos en tu llamado creemos en la visión somos leales a la visión porque cuando conectamos nuestra vida Dios con la casa también conectamos nuestro corazón con la visión danos ese corazón Señor danos ese corazón Dios Danos ese corazón, Señor. Te honramos, Dios. Desde casa y Señor, adoramos. Desde casa, Señor, adoramos tu nombre, Dios. Desde casa exaltamos tu nombre. Estamos conectados, Señor, contigo. Estamos conectados, Señor. Nuestro corazón está conectado contigo, Señor. Y ahí desde casa. Te adoramos Señor, vamos a adorar al Señor ahí en casa. Vamos a adorar al Señor. Gracias por escucharnos, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, nos puedes encontrar como CTUE Los Ángeles. Hasta la próxima.